0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Um, soos jylle weet, ons in ons reeks in handelinge, um, en dit ons, dat handelinge ons sal syp, hierdie jaar, um, en so ons, ons het nog so, twee of drie weke oor in handelinge, en daar gaan ons weer een breekvat, um, ek denk ons volgende reeks, gaan ons doen oor verhoudings, um, the gift, wel well, singleness, en marriage, en hoe dit like, vergt nog die detail uit, um, maar, uh, jylle sal meer daarvan oor, in die volgende paar weke, maar van nou, as dit jou eerste keer is, gaan ek vanavond inspring, Ga nou vir ons bid, maar gaan vanavond inspring en net so'n bykie weer een oorzicht gee van waar ons is en, en hoe ons bij Handelingen 2 precies uitgekom het. Um, en, en so, jy, jy is eigenlijk op goeie aantie, want jy het nie veel uitgemis nie. So kom ek, kom ek bid vir ons en dan spring ons in die woord en ons kan nie genoeg bid en vroor ons help nie. Um, en so bid wees sal my en kom ons vroor die Heere, raarig jy woord, en um, sal sê en met ons sal praat vanavond. Kom bid sal my. Uh, Almachtige God, Papa, vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus en ons bid in die kracht van die Gees, Dat u hierdie woord vir ons sal oopmaak vanavond. En dat u een uh, uh, deur sal breek, wat ook al ons mag wees, wat ook al ons mee voorstel, breek die Heer vanavond. Praat met ons, ontmoet ons waar ons is. En, en bou die kerk op uh, en stuit. Ik in Jesus naam alleen. Amen. Krijg julle. So ek, ek spring hierin. Net net hoe het ons weer behandelingen 2 uitgekomt. Ons het, ons het baie vraag oor die gees uh, oor die heilige geest, um, en, en so ek denk net om uh, die achtergrond te verstaan, hoe het ons hierby uitgemaak, gaan ons help om, soos wat ons kyk na handelinge 2 specifiek, om van die vraag wat ons het oor die heilige geest te beantwoord, en om te leer, um, wat is die verhouding tussen die gees, die heilige geest, die kerk, um, en ons leer baie daarvan, waar ons huidiglik is in handelinge 2. En so, um, handelinge, Uh, is a story, dis, 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 dis die geboorte van die kerk. Uh, maar voor ons hier uitkom, het Jesus gekom. Jesus die, die God mens, hy, hy is God, hy is mens, hy het aarde toe gekom, hy het geloop hier. Hy was, hy was Godse boodskap uh, aan die verlore mensdom, Jesus. Jesus was in levende lewe Godse boodskap aan die verlore mensdom. Hy was die levende woord van God, hy het geloop hier in ons midde. En hy was in die woestijn uh, getoets, hy daar oorwinning gekreed, ge, ge, zou ge, so kon doen nie. Um, en dan in vers 14 sê dit, hy het uit die woestijn uitgekom in the power of the spirit. So Jesus het sy bediening begin in die kracht van die heilige geest. Baie interessant, ons sien dit al klaar daar. En so Jesus bekrachtig dier die geest begin in um, werk hier op aarde en in sy kracht begin hy sy missie uitleef he begins his mission act list and he verduidelijk what mission is. He say in Luke 4, he say um I get I get it read out, I think it's Jesus verduidelijk his mission is the fulfillment of all of God's promises to free the world from poverty, captivity and blindness, to free the world from sin. And to usher in is the, the Lord the year, the year of the Lord's grace. To usher in the year of the Lord's grace the forgiveness of sins. Dis Jesus' mission. Ding is behulpzaam. Hy, hy het gekom, hy het gesê, ek is hier om die wereld vry te maak from poverty to Alles beskrywende woorde vir sonde en wat sonde doen. In dis hierdie, hierdie hierdie era van Godse genade. Dis Jesus. Dis sy boodskap aan die mensel. Dis Godse boodskap vir ons. En, en dit, dit leie om kruis toe. Jesus het van jongs afgeveerd Hy op pad kruis te. En ons weet dit, want um, ons het klaar die eerste deel van Lukas se werk gelegen, is die tweede deel van Lukas se werk. Die eerste deel van Lukas se werk is die evangelie van Lukas. En daar lees ons precies hoe die, die lang pad wat Jesus gevolg het, kruis toe. En, en daar op die kruis hang Jesus met geen zonde nie, hy het niks verkeerd, perfecte heilige lewe gelewe het, maar hang daar. Kaal en vernederd en hy, hy doet een krimineelse dood. En die vernedering wat ons ervaar, net wanneer ons uitgevang word, iets stupid. Hy hang kaal op die kruis. Verneder die krimineelse dood. En, en op die dag toe die Godmens, Jesus daang, toe, toe doen hy die onmoendelike. Jesus kom en, en los die onmoendelike op. Hy los die probleem van sonde op die dood, hy, hy, hy vat het weg, hy dra ons zonde, hy ruil plekke met ons, hy is uh, die, die, die mens wat doodga namens nam alle, en hy straf, hy vat die straf namens alle mense, wat, wat ons, ons gebrokenheid en zonde, en, en, en daar, soos wat Jezus die volle eeuwige straf, uh, van God op homself dra, op die kruis, om skuldig in hang, nee daar, gee hy vir ons die offer, hy maak die offer, hy nooi ons uit, hierdie is sy offer, hierdie is die boodskap, hierdie is sy mission, hierdie is hoe hy die vry maak van sonde, van poverty, blindness, captivity, hierdie is hoe hy die wereld gaan vry maak. hierdie is die offer, soos wat Christus hang op die kry sê hy, vat my perfecte leven, vat my perfecte leven vir jou, gee dit vir jou, en in ruil vir dit, gee my jou zondige lewe, en, en ek sal betaal vir, vir, vir al die gemoos vir die aangevangheid in jou lewe, ek vat het, en ek betaal daarvoor op die kruis, en ek geef vir jou, my perfecte lewe, so dat wanneer God nou na jou kyk, hoef jy nooit te twyfel oor sy liefde nie, nooit nie, want wanneer hy jou sien, sien hy nou Jesus' lewe, en hy is totaal en al vergewe, vergewe, is totaal in al vergewe. En, en hy maak hier die offer aan ons en aan die mens. En dit is god Godse boodskap aan die mensdom. Die levendige boodskap in Jesus van God. Wat God die vader vir ons wou gee door God die seen. I have come to set the captives free. Dit is die boodskap, dit die offer. Maar die story gaan aan van daar af. Die story gaan aan Jesus met sy Stong, hy stond uit die doodheid op, en dit bewys alles wat hy gesê het, is waar, en, en dan met sy, uh, met sy overwinning, hy loos dan die rest van sy mission, aan julle, aan die kerk, gee sy mission wat hy begin het, oor aan die kerk, en hy sê, gaan julle nou, gaan julle, en maak hierdie offer wat ek aan julle gemaakt het, aan amal, Gaan, en vertel soveel mens als moontlik dat ek, ek is bereid om my leven uit te raad, vir jou leven, ek is bereid om die perfecte leven wat ek geleven het, vir jou te gee, en ek sal jou leven vat. Gaan sê vir allemaal, dit die offer, gaan uit, go set captives free, disciples. Ons hoef nie meer in 'n wereld te wees wat blind en hoopeloos en arm is en siek is en mismoedig is en hoopeloos en, en ons leven vir die een ding en die volgende ding en daar niks meer wat ons harte vol maak nie, ons die offer is gemaakt, in die nieuwe toekomst, daar is, verlof, daar is verlossing, maar die kerk, jylle, jylle vat my mission voor en is handelinge, die geboorte van die kerk, wat Jesus' missie optel en dit verder vat, dit handelinge, maar, voor ons dit kan doen, dit is een heavy mission, moet ons, koort ons iets, en dit is waar ons is, ons koort die kracht van die geest, Voor ons die mission kan uitleven, wat Jesus vir ons geek, hoort ons die kracht van die gees. Voor die die gees kon kom, lees ons laas week, in, in hoofdstuk 1, en al was dit van hoofdstuk 1, dit is een interessante stikkie, gaan lees om, dit is baie cool, baie, baie interessant. In, in my sak druk. Oe, vrekke dek. Dit is myself gewoon. Oké. So, oké. So, so, voor, ons hier die mission kan uitvat, kort ons die geest, maar voor die geest kon kom, kom laas week, baie goeie stikkie, interessante stikkie, moes die disciples, weer twaalf word. Die elf disciples, kan nie, kan nie die geest ontvang nie, want Godse belofte het gesê, dat die, die, door Israel, gaan die seen van God vloei. En so, Hulle moes weer uh, twaalf van Israel verteenwoordig, hulle moes weer twaalf wees, hulle moes weer volledig wees. En so laas week sien ons, hulle kies die twaalfde apostel, hulle, hulle kies weer die apostel, die twaalf stamme is, is, is weer uh, in volle werking, so te sê, en, en nou, nou kan die Seen van God door die kerk vloe, nou kan die gees kom. En, en dis, dis laas week, en dis wat ons nou is, die elf is nou weer twaalf, Nou kan die geest kom. Nou is ons in handeling het weer. So, as, jy, as jy nou eerst join en jy het mix van die voor nie, kruid, jy het alles gehoor. Okay? Van ons jou eerste keer, dit is perfect. Die komst van die geest is nou reg. Die kerk is nou reg om die geest te ontvang, so dat ons hier die mission van Jesus kan uitlewe. Baie exciting. Okay? Baie exciting. Kom kyk. Hierdie is die vraag, so dat ons kyk na die komst van die geest. Hierdie is die vraag, Hoe lyk, die van die, hoe lyk die verhouding tussen God, gees en kerk? Hoe lyk dit? Hoe moet ons denk aan die, aan die heilige gees? Wat het hy juist vir ons om ons recht te maak om hier die mission uit te lewe? Okay? Dit is wat van onze tekst vir ons gaan, gaan beantwoord. En so hou asblief jylle bybels by hulle, ons gaan uh, na twee dele van die historie kyk, ons gaan eerst uitpak uh, die, die komst van die gees, en dan van die gees. So ons gaan eerst kyk na die komst van die gees, en dan die effect. Um, en so hou jylle bybels by hulle, want dit is radig nie, my woord nie. Um, ek het, het eindelijk geen uh, autoriteit in my eie self om, hier, dit is Godse woord, en so ek kyk in die woord, jy sal sien, dit nie ek nie, dit sy woord, en volgens sal my, ons gaan eerst kyk na vers 1 tot 4, en dan vanaf vers 5 tot 13, ok, so ons kyk sama na die eerste punt, en dit is net nog een lang story, die story tel op, ons gaan aan met die story, ek, ons koor die geest, En so, die, 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 die disciples, nie net die 12 nie, daar was baie meer as, as net twaalf disciples, daar was moendlik 120 van Jesus' volgelinge op hierdie punt. En ons weet, hulle het allemaal gewag in Jerusalem, want Jesus moet nie uit Jerusalem, het gaan nie wag. En hulle het gewag, hulle was daar, um, en hulle het gewag, en ons weet, dagelijks het hulle gebed, en hulle het saam vergader uh, in een groter plek, wat hulle allemaal kon huiswees. En daar wag hulle, en ons sien hulle, hulle is nie honderd wat om doen, nie, maar hulle wag. En op hierdie dag, die perfecte tijd, gebeur dit. Dit gebeur, op die, op die perfecte tijd, kom die gees. Wat is die perfecte tijd? Wel, dit was, die, dit was Pentecost. Um, dit was hierdie bekende feest, wat 50 daal plaasgevind het na paasfeest, so 50, om en by 50 daal na um, Jesus doodgegaan het. En Pentecost was een dag wat jode recht oor die bekende wereld so teruggekeer het toe, want het lille moes, lille moes tempel toe gaan. En hulle so op hierdie dag dankie gesê het van Godse voorziening aan hulle en hulle so het hoe moest vir hulle die wet gegeet uh, in die woestijn. En so dit was een baie belangrike reis nog terug Jerusalem toe. En, en hier met Jerusalem wat letterlijk oorloop van die mense, dit die perfecte dag vir die komst van die geest. Amal so, 50 dae nee, na Jesus' kruis dood. Kan jy dink hoe die stories so verspreid het oor Jesus? Wel as, as jy genees van enig iets, of, of jy ontmoet Jesus en, en jy ervaar hoe hierdie Godmens lewe in ons midde. En jy, jy was deel van die kraal wat, wat uit brood gebrek en dit net anomeer word. Kan jy dink hoe die stories so verspreid? Het? En 50 dae na Jesus' dood. En allemaal hoor van hierdie, allemaal praat, hy het opgestaan, hy wil sê, allemaal praat, dit is een kultuur, dit is wat hulle doen. Dit was nie self of magazines, of, of nie sprig, dit was, da was nie is verspreid. En so jy kan denk, hoeveel mense sou, hierdie jaar gekom het, wat nie op ander jaar as hy gekom het, vir Pentecost nie, allemaal wou kom hoor, wat het hierdie, en so Jerusalem loop oor, en dis mense van elke liewe land, every, um, every world, wat, wat dood het bestaan, recht oor die bekende wereld, is hier in Jerusalem, en dis die perfecte tyd. Dit is die perfecte tijd vir die komst van die Gees. Maar hierdie keer, gee God nie sy wet, en sê, werk harder nie. Ten nie, hy, hy sê, hy gee nie van sy lees reels, en sê, doen hierdie goed, en wees beter mense, so dat ek en nie wees vir julle nie. Daar is die ouwe verbond, het nie gewerk nie. Hierdie keer, gee hy die Gees. Hy, 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 hy gee gaan iets binnen ons, kom wakker maak, en levendig maak, die die geest van God. So ons die reels hoef te volg nie, ontwil dit volg. Al gaan nieuwe lewe in Godse mensen ingeblaas word en die wet gaan op hulle harte geskryf word. En so ons lees in vers 2. Hier kom hy. The sound of heaven like a violent rushing wind broke through and it filled the entire house where they were sitting. So, so as jy dan denk, daar begin hierdie, hierdie gedreen klank van ver, hulle hoor hierdie, hierdie klank kom. Baie skielik van die hemel af, ek denk amper aan soos een bouwing wat oor jou huis vlieg, soos jy, jy, dis net die klank, wat het neem als oor, dis net om jou, en jy kan amper nie hoor of praat met persoon lang, dis net hierdie geluid, en, en hy is nog ver, maar hierdie geluid domineer alles. En, 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 en terzelfde tyd, trek hierdie klank so ver ons, ons lees, mense begin kom, allemaal kyk, wat gaan nie Ek dink dit was selfs erger as, as net een vliegtuig wat oor die huis vlieg. Hier was a, hierdie harde geluid. En, en, en soos wat mense kom, en soos wat probeer kyk om te verstaan, soos wat hierdie, hierdie gedrie en hierdie, hierdie windachtige geluid bouw en bouw en nader en nader kom, word het oorweldig en soveel soor die klink of hierdie bouwing in die huis en gaan vast vlieg waar hulle sit. En, en soos wat dit bouw en bouwbouw, breek daar een wind door die deur waar hulle sit, maak die kamer vol, dit is soos die krachtige gewind, jy kan, jy kan amper denk hoe die wind hulle allemaal so teruggestoot het, soos hulle al sit, God breek dier, hy is daar in hulle midde, a mighty rushing wind, jy voel die kracht van die wind, breek dier in die kamer, hulle sit vol, het stoot, en dan gebeur iets baie interessant, vers 3, baie interessante vers, as jy ons soos 10 keer gaan lees, word hy meer en meer interessant, want hoe meer dit lees, Je krij hierdie idee dat hierdie, hierdie wind breek homself op. Het separated, breek homself op in verskillende stikkies. En gaan op elke disipel van Jesus. Sien hy dit? In vers 3. He divided amongst them in tongues of fire. En dit is nou net gelees van die twaalf disciples. En Lucas kon makkelijk weer geskryf het oor die twaalf oorspronkelijke disciples. Maar dit is nie wat daar staan nie. Amal wat al was wat Jesus gevolg het. Ons het nie precies wat al was nie. Ons het was de minste honderd mense wat ernstig was oor om Jesus te volg. En sluit in die twaalf. En dit sê die geest het omself verdeel op elke liewe een. Soos, a, soos a tongues of fire wat oorlik om rust het. Kijk, alhoewel die, 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 die apostels een baie, baie speciale en belangrike rol in, in Jesus' nieuwe koninkrijk speel, dit is oplet en ons moet dit sê ontvang die geest van God, nie net hulle nie. En om eerlijk te wees, ek is nie 100% seker wat om met die idee te maak van tongues of fire nie, ek kan jy jok nie, ek, ek kan vir jy al 10 verskillende opinies daarover deel as jy jy wil, maar, maar ek weet nie waarom om te maak jy, maar wat duidelik is, is dat soos wat hierdie, hierdie vier oor, oor hulle kom, nie, Godse tenwoordigheid oor hulle kom, word daar een vier binnen hulle wakker gemaakt wat nog nooit bestaan het voor jou nie. Dit is geestelike ontploffing, wat binnen hulle plaasgevind. Dit is een geestelike stok dynamiet, wat, wat geest kom en, en ris op hulle, en, en toe hy klaar is, toe baarst daar iets uit hulle uit, wat in 15, meer as 15, verskillende tale, begin praat het met amal wat begin kom het na hulle toe. 15 verskillende tale begin hulle net, hulle wil net praat oor die almacht en grootheid, oor all the mighty wonders of God. En van die greatest and mightiest wonders of God het plaasgevind, nie net 50 daal voor die hulle daar was. En so ek kan jou beloof, hulle het gepraat, Jesus. En hulle het in 15 verskillende tale verduidelik, hoe ongeloemachtig God is, vir allemaal wat daar was. En op hierdie dag, In volgende weekse preek gaan ons sien 3000 mense gereed word. So ons kan dink wat sy skare op skare sy vergader het om te kom sien wat gaan hier aan by hierdie disciples. En ons kan sien, hierdie was tale, wat van hierdie, van hierdie mans wat hierdie tale gepraat het, hy het nie eens geweet al kon identificeer. Af nie. Hy so nie geweet het, hy praat Zulu nie. Hy het net geweet. En die gees het van die kracht gegeen om tale te kan praat van ander lande wat hy nie eers nog ooit in sy lewe dalk gehoor het nie. En daar in ander tale beskryf hy is van God. En dis, dis die story, dis die komst van die geest. Ons gaan ons even vinnig praat oor wat het vir ons beteken, wiekie um, stilstaan hierso, en dan die effect daarvan. So ons moet verstaan dat hierdie is die komst, dit is een geskietkindige, dit is event in kerkgeskietnis, dit het, dit het gebeur. Um, hierdie was die dag toe die geest uh, Godse mense gevul het uh, en hierdie is uh, Godse teenwoordigheid met sy mens die, die, die gees van God dit is Godse geest, dit is die drie enige God hy is 100% God um, dit is sy geestelike teenwoordigheid met ons dit is die geest wat hierdie dag gekom het hy lewe in ons, met ons intiem betrok in ons levens Jesus het gesê hy gaan kom Jesus was met sy disciples en hy het gesê die gees gaan kom en gaan meer teenwoordig wees met julle as wat ek selfs is wat nou in julle midden sit. Hoe kom? Hoe kan Jesus dit sê? Want die geest gaan in jou kom leve. Die geest gaan in jou kom leve. En omdat hierdie uh, 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 event is en kaar geschiedenis, is dit nie iets wat omself moet herhaal, noodwendig nie? Um, dit is nie iets wat omself moet herhaal nie? Die, die gees is, is nou God sê tent ons, hy duide gekom en hy is nou hier. Hy is nou hier. In elke gelovige Um, net soos Jesus het en was met sy disciples, ons as gelovigis ervaar Jesus met ons dier die geest van God. Hierdie is nie een event, uh, die reden ook om ek het so stel is, en ek wil, ek wil specifiek, he, ons moet verstaan, dit is nie iets wat elke jaar of maand of zondag moet plaasvind nie. Dan verstaan ons nie mooi wat hier aangaan nie. Hierdie was een oomlik wat die rest van die keer altijd so verander het. Dit is nie nodig dat dit weer plaasvind nie. En, en dit betekent, Wat dit beteken nie, daar is nie saisoene in die lewe van die kerk, waar ons nie meer of minder van die gees beleef nie. Dit, dit, dit is waar. Daar is, daar is sekere tijen waar, waar, waar die Heer iets specifieks wil doen met die kerk. En dan ervaar mense meer van die gees en die kracht van die geest. Daar ander tijen waar dit dolk lyk asof ons minder van die gees beleef, maar hy nog actief. Maar daar is dolk waar ons meer sy kracht van die geest. Wanneer hy stiller is, die geest, uh, dit baie relatief, ek dink die geest is altyd, altyd baie betrokke, maar wanneer het lyk asof hy stiller is, en hy doe nie sikker as wat ons nou sien hierdie, betekent dit nie, ons het die geest verloor nie. En nou moet ons weer, a Pentecost type experience skep, so ons weer vol wees van die geest, en weer kan, dit is nie wat dit beteken nie, net omdat die geest stiller is, betekent nie, hy is nie actief bezig, om in mensese levens te werk nie. Wat ons leer dier die evangelie en dier Godse woord is dat alle geloviges wat hulle leven in Jesus' handen geplaas het, hulle het allemaal 100% van die geest, 100% van die tyd. Hulle het altijd 100% van die geest, 100% van die tyd. Jesus' werk het het verseker. As iemand sê jy moet iets doen om meer van die geest te kry en jy verloor die geest op een manier, dan hulle eindelijk sê as Jesus' werk was nie goed genoeg nie. Dat Jesus werkt nie volledig oor jou hang en oor jou leven en dat, dat wanneer God jou sien, sien hy nie die perfecte sien van God in jou nie. So, so, so verstaan dat al sien ons dalk minder van die geest, hy is nog steeds bezig in jou. Hy is nog steeds daar, hy is nog steeds actief bezig en ons kan tye verwacht wat die geest wonderlijke goeders doen wat, wat, wat dalk buiten die norm is. Ons kan dit verwacht maar net omdat dit nie sien nie beteken as dan nie as kies. ek praat nou baie oor. Maar dit is belangrijk ons moet nooit een kerk probeer evalueer, of kerke probeer evalueer, op die basis van hoe geestelik hulle is nie. Dit is gevaarlik om dit te doen. Dit is gevaarlik. Ons, ons kan nie die activiteit van die geest gebruik dit die is as die evangelie nie. Dit is gevaarlik om dit te doen. Want dan oordeel ons kerke gebaseerd op wat ons sien met die oog af. Nie wat hulle gloe in hulle hart nie. Weet ons allemaal doen het, So, amal, ons allemaal die werke, wow, julle het julle gesien, who, het julle die professie gehoor, het julle die tale gehoor, who, hierdie kerk, hierdie nou sien hoe danse mense, hoe spring die mense, hierdie kerk, dit is een powerful kerk. Ons allemaal doen dit, ons praat so, ons denk so. Maar wat ons doen is, ons gebruik die geestelike activiteit wat ons met ons oor sien op die oppervlak, en ons veroordeel die kerk, en sê, dit is die maatstof van of julle gesond is of nie gesond is nie. Dit is gevaarlik want die bybel sê vir ons, daar is net een ding wat ons mag gebruik om die kerk te, te, te vero nie veroordeel nie, maar om te oordeel. Stof wat vir ons bepaal of die kerk gezond is, of nie gezond is nie. Dit is, gloe jylle in Jesus, die sien van Godse leven ten opstanding. Gloe jylle in die vergifnis van sondes. Gloe jylle rarig daarin. Is Jesus centraal? Lewe jylle uit, een evangelie wat vruchte dra, Is jylle gehoorzaam? Uh, dit is die centraliteit van Jesus wat bepaal hoe gezond of ongezond die kerk is want uh, is nog genoeg, Jesus sê self in Matthäus 7, baie interessant Jesus sê in Matthäus 7 many will say to me Jesus sê self, Lord, Lord kom mense na Jesus toe did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name so hulle gebruik Jesus' naam selfs, in Jesus sê, and then I will declare them, I will declare to them, that I never knew you. Dit is een moeilike vers, dit is een woordselmoraai vers, een belangrike vers, dat mense al hierdie geestelike goed kan doen, en, en hulle het hierdie ergens verloor. Hulle het waar die hele Bijbel gaan, die die Seen van God, verhef en verhef, het doodgegaan van my son, hulle dit verloor, ergens, in die midde daarvan. So as ons baie voorzichtig wees om kerke te evaluëer blootoptiviteiten. Ons kan net die kerk evaluëer op hoe gebouw of gegrondel is op die evangelie. En om, om dit nog een stap verder te vat, as ons in meer detail kyk uh, na die story, as ons al hierdie goed verstaan wat ek, wat ek nou gesê het, ek denk is belangrike um, waarhede wat ons, wat ons moet verstaan soos wat ons na hierdie story kyk, Um, maar dan kan ons dit nou een stapje verder vat en sien, so, as al is, maar wat beteken hier die story dan, vir ons? So, iets wat ons hier so sien, in hier die eerste stukje, in vers 1 tot 4 vooral, wat die, die duidelijkste hier so uitstaan, is die rol van die geest in die kerk. Wat, 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 wat is die specifieke rol speel die geest in die kerk? Het is baie goed om te sê, ek kan nie al sê nie, maar ek kan uit Godse woord uit hierdie met zekerheid sê. Wat ons sien in vers 1 tot 4 is hierdie, ons drie enige God gered. Hoe? Hoe het God ons gered? God die Vader het redding beplan. God die Vader het die God die Seen gesteer en God die Seen het redding kom bewerkstel. Hy het kruis toe gegaan, hy het gedoen. Dan sien ons in handelinge 2 dat God die Gees is redemption applied. Hy, 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 hy pas die reddingswerk van Jesus toe in ons harte. Hy is die application van redding, die heilige geest. The father planned redemption, the son accomplished redemption, and the, son, the spirit applies redemption. Dit beteken, wat betekend dit? Redemption applied, wat betekend dit? Dit betekend, sien jylle hoe die gees in handelingen tot vier, hoe die gees iets vat van die realiteit van Jesus, en dit, dit vat die, die werk van Jesus, en dit, dit maak iets wakker binnen die disciples, dit maak iets wakker binne hulle, wat geslaap het. Tot op hierdie punt in die story, ons lees dat die disciples nog nie helemaal verstaan wat hulle moet doen, of wees, of hoe hulle moet, uh, hulle is daar, maar hulle is, hulle is onzeker oor hulle self. Maar dan kom die gees op hulle, en skielik maak alles sin. Na die komst van die gees drop die penny, in hulle harte, meer as dit daar word vier binnen hulle wakker gemaakt. Hoekom? Want die geest het die radikale werk van Jesus gevat en skielik in hulle harte poof, dit levendig gemaakt. Dis wat, dis wat die geest kom doen het. Dit, hulle het verstaan wat Jesus gedoen. Ek, dis een ding om te verstaan wat die evangelie sê. Dis een ding om te kom verstaan wat die evangelie sê, ons kan verstaan wat het sê, ons kan het selfs um, tot die mate, weet, gloe, maar om dit te ervaar, is iets helemaal anders. Om te ervaar die liefde van Jesus wat jou volmaak, maak, ten spuite van jou sonde, om te weet, jy is een nieuwe mens, jy gaan nooit weer die selwe wees nie. Om te weet, jy was in die donkerte en jy is nou in die licht en jy weet nie wat met jyself te doen nie. Die, 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 die vlam binnen jou, wat, wat weet, hierdie is waar en ek gaan my leven geef om die is die, is die kracht van die geest. En hy het hier gekom in dis hoekom wanneer jy heren, wanneer jy jou leven gee vir die Here daai oomblik word jy ook vol met die gees so elke gelowige wat sy hart gegee het vir die Here wat wat oortuig is van hierdie waarhede wat wat so oortuig is van die waarheid dat hulle hulle om Jesus te volg as koning en redder hulle is vol van die gees gemaak sien hierdie gees vat Jesus se werk en het maak dit real Hy is, hy is rarig met ons, ons ervaar iets iets tangible, iets verander ons. Een fout wat ons kan maak is dat ons kan denk as mense dat in ons natuur kan ons geestelike dinge verstaan. Maar ons kan nie in ons natuur geestelike waarheid verstaan nie, dit is nie natuurlijk vir ons nie. Ons is, ons, is, ons is geestelik dood, buiten Jesus, en ons is vleeslik, ons leven eigenlijk al vir hierdie wereld. En so ons koort die gees om binnen ons eker maak, so ons geestelike waarhede nie net kan verstaan nie, maar het kan beleef en het kan wil uitlewe met, met vlam en vier en passie. En dis wat die geest kom doen het. Hy het redding kom toepas. Hy het, kom, hy het laat sin maak. En vir die eerste disciples. Hy, hy, hy kom in ons levens en hy geef ons een intieme kennis oor Jesus' werk. En wat het vir ons beteken. I get a, a big cool quote. It's a big quote. But I think it's a big good. It's a big quote. John Piper. Um, excuse me. That's fine. What have I said John Piper? John Piper said, um, The flames on their heads had set fire to the knowledge of God and it into passion. And the violence and loudness of the wind had drowned out all the puny voices of doubt and uncertainty. And so every remnant of timidity and hesitancy and weakness swallowed up in an experience of the greatness of God. And a tremendous boldness and courage and zeal was unleashed as they gave witness to the greatness of God. Dis En dis wat ons hier gebeur. En so ek wil ons aanmoedig. Hoe voel jy oor God? Wat is jou ervaring van God? Voel jy ver van God af? Voel jy voel jy dalk, jy doen hier die christelike ding, jy sit net hier en dis maar dit. Voel, vo, vo, voel jy, dus rarig iets aan die buitenkant van jou. Jou ervaring van christenskap is een baie a, a doen ding, het is een buiten my ding. Dit is nie een werkelijke passie en liefde en een ervaring van redding nie ek wil jou uitnoen, as dit waar is bid, bid dat die Gees van God die radikale werk van Jesus sal kom levendig maak vir jou bid dat hy jou sy liefde sal kom, kom weis rarig sal kom weis bid dat die gees jou sal kom vol maak, bid het dit is wat hy kom doen bid dat jy sal oorloop van die gees met een nieuwe vier binnen jou en een oortuiging jou oor, oor, oor wie Jesus is en, en, en wat hy vir jou gedoen het. Moe nie eerst probeer leven vir hom nie, moet nie daar begin nie, nie, begin hier, by jou hart. En bid dat die geest een vierweer binnen jou sal kom, kom wakker maak. Da's nog, da's nog, ek, da's iets baie interessant wat ons ook hier sal so sê in handelinge 2. Ons sien ook hier in die eerste paar verse, dat recht die die Oud Testament, nee, lees ons oor die kracht van God in die Oud Testament, as een wind. Okay. Toen Mooses met God gewerk het, is die wind en vier, wind en vier. In Egypte, een pilaar van vier. Ons sien dit oorals in die Oud Testament. En elke keer wanneer ons dit sien, val mense neer in vrees, en is baie duidelijk, dat al een verskrikkelike sky in God en die mens. Soveel so, toe Mooses wind en vier, en op die berg en weer slaan, toe sê die mense, ons is te bang om met God te gaan praat, kan jy asjeblief op gaan berg toe, en namens ons met God praat? Ons is te bang, om een voet op die berg te sêt. Toen was hier die vrees vir God, hier die skyding tussen God en die mense. En wat dit beteken het, is mense soos Mooses moes individue wees, wat tussen ons en God staan. Dit was nodig. Um, die mense kon nie self by die heren uitkom nie, hy het priesters nodig gehad, hy het moesters nodig gehad, vete nodig gehad, dan moest iemand, tussen ons en God staan, so ons by God kon uitkom. Of iemand gaan praat met God, hy kan, hy is heilig, hy, 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 hy kan die doen, en hy kom en geef my die woord van God, maar dit is waja, 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 okay? Ons sien dit in die oud testament. En hoe in die bybel, daar is ek ken nie die tijd om elke een eenveel te wees, en my julle kan gaan kyk, daar verse wat praat van hoe die geest van God neergekom het op individueen, profete, priesters, konings, Samuel, David, Moses, Isaiah. Die gees kom neer op hulle en geef hulle die vermoe om te kan praat namens God. Hulle ontvang die geest en dan kan hulle, dan kan hulle unieke en specifieke bekrachtinge, hulle is bekrachtig vir specifieke taken, hulle kan het dan uit. Okay, hulle kan dan namens God praat. Hulle is die, hulle krij unieke tot God, deur die gees van God wat hulle bekrachtig, En die speciale toegang tot God, geef hulle die vermoe om Godse moe te wees. Van Godse mens op verskillende tyde. Dit is wat ons sien in die Oud Testament. Okay? En, ons lees dat die, die geest hulle verlaat. Die gees verlaat hulle weer op sekere tyde en sekere plek, is. En ek sê dit alles, want wat ons sien in handelinge 2 is, nie dit nie. Wat ons sien in handelinge 2 is, dit is mindblowing. Want wat ons sien is, Hier in is dit helemaal anders. Na Jesus' kruis dood, sien ons nie meer een scheiding tussen God en die mens nie. Die ding wat ons ver weghou van God, is meer gedeeld, it's done with, it is finished, sonde is voor betaal, die dood is voor win. Godse teenwoordigheid kom weer in wind en vier, in testament, maar nou, kom rustig op elke gelovige, ons verstaan ons wat dit betekent. Die teenwoordigheid van God, ons is gesky van om af, nie meer nie die tenwoordigheid van God, breek nou deur en gaan ris, elke liewe gelovige nie, en hulle kon gepraat het oor net die 12, hulle het nie, hulle praat juist van op, op dit op amal waar daar was, en dit verlaat hulle nooit weer nie, vier en wind, dier vier en wind, kom maak God omself weer bekend, maar nou, nie net dier individue wat tussen in ons en God moet staan, nie, nie, nou, dier elke gelovige. Dier elke gelovige. Dit beteken, ons is bekrachtig, as Godse disciples, as die kerk, ons is bekrachtig, enige een van ons is bekrachtig, met Godse teenwoordigheid in ons, enige een, kan namens God praat, na die, vir die gebroke wereld. Ons kan nou, Enig iemand kan nou Godse mondstuk word vir die verloore wereld. Enig iemand, dis, dis crazy. Ons amal het nou directe toegang to die, to die teenwoordigheid van God, soos wat die geest nou in ons kom leve. Ons amal. Niemand het meer of minder van die geest in die kerk nie. nie dis nie levels van christenskap nie. Dis nie, so. nie so nie. Dis bolly die. is nie so nie. Die geest woon in elke gelowige en niemand is niemand is nader aan God as jy nie. Nee 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 nee. Nee nee nee, die Gees is in ons almal en kan namens God praat en ons doen in unieke maniere. Dis die gawes van die Gees. Dit lyk anders. Party mense het ander gawes van die Gees gekry. Ander gawes van die Gees kry, maar ons almal is nou God se se, se 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 mondstuk aan die aan die wereld. Ons almal is nou in Jesus se naam. Die openbaring wat die wereld nodig het, om te hoor van God, om te weet van God, want dis wat die geest kom doen, dis wat die kerk opgebouw word, dis wat die uitoeken van die wereld gaan hoor, van, van wie Jesus is. Dis precies wat, wat Petrus volgende week oor gaan praat, as jy dit wil gaan sien, kom, kom volgende week, hy gaan, uh, uh, hy gaan Joel chapter 2 verse 28 van ons lees, In the last days, God declares, I will pour forth my spirit on all flesh. I will pour forth my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, Allemaal gaan kan doen wat profete gedoen het. Allemaal gaan een unieke kracht krij by die gees om hierdie ding te kan uitlewe. En so kom hoor meer volgende week dan. Maar aandienst, hierdie is wat ek hoor. As door een ding is wat my getref het van hierdie stuk, is dat dat ons weer opniet moet besef wat die kracht is wat dier ons vloei. Ons moet opniet besef wat die kracht is wat deur ons vloei, wat in ons lewe Ons het een kracht wat ons nie helemaal verstaan nie. Ons het een kracht, wat, en, en weet jy, ons leven alsof daar geen kracht is nie. Ek denk, dit is eindelijk die probleem. Ons leven geen geest van God is nie. Ons leven verby die geest van God, en, en my, my hart, my hartsepunt is, ek, ek kan nie detail gee nie, ek kan nie specifiek wees nie, maar hierdie ding weet ek, ons moet bid, dat ons die geest van God sal sien, en waardeer wie sal staat maak op sy kracht. Dis wat ons moet bid, help ons, heilige geest, dis wat ons moet bid. Dat die heilige geest weer een realiteit sal word, in ons kerk, in ons midde, en in ons stad. Um, en ons bid dat ons sal sien hoe dit weer, wanneer hy werk. Dit is een amazing story van D.L. Moody, um, wat John Piper quote, en ek denk dit is een mooie story, amazing. Het praat van twee vrouwens in sy kerk, wat hiervoor gesit het, en het gebid vir hulle pastoor. En hy het, hy het so gebid vir, vir hulle pastoor dat, dat, hy, dat hy gevul word sal word met die geest. En, 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 en in die tijdperk, toe brand Moody sy kerk af. En uh, Moody het self gesê, uh, He felt like his ministry was becoming um, sounding brass with little power. So, so, so met die hammer, hy het gesê, hy denk sy bediening gaan. is een hammer in die inste. na sy kerk afgebrand het, loop hy desperaat in die straat af. And I tell what with him gebeerd het die aand. So she lees for my hier is deel moody wat praat. Hy sê one day in New York I was desperate. One day in, in New York Oh, what a day. I cannot describe it. I seldom refer to it. It is almost too sacred an experience to name. I can say that God revealed himself to me and I had such an experience of his love that I had to ask him to stay his hand. I went to preaching again. The sermons were not different. I did not present any truths and yet hundreds were converted. I would not now be placed back where I was, that blessed experience, if you should give me all the world. This is the strength of God. He comes and brings strength. He makes the difference, not us. He stokes the four within us. Hy, ma hy, hy, bring, hy, hy maak het net moendelik, ons dink is onmoendelik, om werkelijk die christelike lewe te kan uitlewe. En so, daar geestelike glorie en een almag in die evangelie, ek sê dit nou vir julle, daar is een geestelike glorie en almag in die evangelie, wat net die gees kan openbare, en in my hart, net hy kan hy vier binnen ons wakker maak, so kom ons bid, kom ons bid en vraag om my te doen, Kom ons bid en vrouw om ons te doen. In ons midden. So ons een kerk kan wees wat rarig een licht kan wees. Gebroke wereld en gebroke patoria. As, as ons wil praat van poverty en sickness en blindness en captivity. Julle het ons werk om te doen. Ons mense wat sukkel en worstel. Het is liefde om hulle te kan gaan bereik. Met die kracht. Ek wil um, afsluit met my laaste punt. En vinnig iets die sê oor die effect van die geest die effect van die gees. Ons sien hulle uitbars in allerlei verskillende tale. En, en, en die vraag is, is dit moet dit elke keer gebeur wanneer die gees neerkom? Een of ander vorm van tale? Nee. Glad nie. Ons sien menige te kere van hierdie punt af hoe disciples ons gaan lees, die, die disipels is weer volgemaak met die gees. Ons gaan daai woorde lees. Ons lees in Handelinge vier, Die hy skit en hulle loop weer oor van die gees en dan is daar nie tale dan nie. En, en die punt is, werk op mysterieese maniere, van die geest gaan wees, elke liewe keer nie. Hy werk in stil, klein gesprekke, of in, in, in wonderlijke stories van al mag en wonder, maar hy werk. My werk. En hy kan nie vir jou precies sê, hoe dit gaan lyk nie, dit is een mysterie. Die geest is onvoorspelbaar, die vind. Hy sien sy effect, maar hy weet nie hoe of waar of wanneer nie, maar hy werk. En hy gaan jou lei. En hy gaan door jou werk. Vraam net, wanneer jy in enige oomlik geintimideer doe. Vraam, hylle gee my nou, ek weet nie wat om te sê of om te doen nie. Doe net. Dit is een great praktische gebed wat jy kan bid as een gelovige om, om, om meer staal te maak op die kracht van die geest. Hy gaan jou leie. Maar dit is in die natuur dat ons nie altijd gaan verstaan hoe hy is onvoorspelbaar. Maar hierdie is die effect wat ek wel wil en ons moet sê. In die laatste punt. En 100% van die kere waar die geest werk is hierdie wat die geest doen. Hierdie is die effect van die gees. Mense kom tot geloof. Mense word gered. Moak jy soek hoe geestlik enige omgeving is wat jy aan kan denk in jou leven nie. As mense nie tot een redende geloof kom in Jesus nie, het die geest nie gewaard nie. Wanneer ook al die geest nie gewaard nie. Hy bring mense om die waarheid en wonderlikheid en glorie van Jesus' werk op die kruis te sien. Ek het uh, uh, met Peru gepraat die naweek en hy het een amazing story met my gedeel. Um, so ek, ek die van julle wat nie ken, vir Peru nie, hy werk nou in Babert en vir Rikkie, hy kom weer terug, oulik oukie, julle is nou met as hy terugkom. Maar, maar ek, ek praat met Peru oor die tekst dat ek preek en hy is soos, ja, yes, hy was op die mission trip en hulle kom aan by die ouwe uh, en dis wat, wat Basie Zulu in en Engels kan praat Um, en hulle sien van ver af, praat met een ou, hulle is ergens nie boendus man, ergens ver hier in Zuid-Afrika, waar al min goed aangaan, en hulle is daar op een beetje van een mission trip, om het daar kerk te gaan opbog, om het van Jesus, en hulle kom by hierdie, hierdie toergids aan, hierdie ou wat Zulu en Engels kan praat, en hulle sien, hy praat met soos een boerachtige type mens, ons weet u, like een boerachtige type mens, Kaki Broekie, weet, hy praat met die Afrikaans type ou, en van ver af sien hulle hoe chatte hy, en hulle hierdie ou praat Afrikaans, klot Afrikaans. Soos wat hy aan hierdie man verduidelik wie Jesus is. En hulle sien toe, hy praat met die man oor Jesus en hulle los hom toe, hulle gee oomlik en, en hulle ontmoet om toe vir die eerste ek weet nie wat sy naam was nie, sê hy Greg, maar hulle praat toe al hoor jy in Afrikaans. Hier's Greg, hoe gaan jy uit, hom? En hy sê, "Wow, woe, ek kan nie Afrikaans praat nie." En hulle sê, "Dude, die hele groep doen dit, hulle praat jy Afrikaans met daai. Hys is niemand, ek het Engels gepraat." Nee, jy het Afrikaans gepraat. Ek, hy het letterlijk die naam waar ek my die story vertel. En, en dis die punt, die punt is net die geest gaan werk as ons bid dat hy ons leid. Hy gaan goed doen dat ons nie verstaan nie en hy gaan, hy gaan dierbreek en, en, en wonderlijke dinge kom doen om die koninkrijk van God te bouw. Maar die punt is altyd. Hy werk wanneer hy mense wil wijs wie Jesus is. Dus, en dis universeel. Dis wat ons, wat ek wil ons moet sien. Dis was verskillende tale wat hier gepraat word. 15. Christenskap is universeel. Het is nie een mens sy geloof nie. Het is nie een westerse geloof nie. Het is nie een white man's religion nie. Het behoort nie aan een groep mensen nie. Het behoort aan amal. Want het kom van God die mens af nie. Niemand besit christenskap nie. Niemand besit christenskap nie. Het is universeel. Het is vir amal. En toe hierdie 15 talen, die dag toe die geest die eerste keer gekom het, toe die talen gaan toe, maak God die punt bak. Moe nie hierdie vir jou self hou nie. Moe nie, vir jou, moe nie jou ervaring van Jesus vir jouself hou nie. Begin net hier. Gaan vertel net aan die mense jou story oor hoe God met jou begin werwe. Vertel net die story. Want dit is, dit is die evangelie. Hoe God jou gered het, is jou getuienis. Dit is al wat, is al wat Jesus wil in ons moet wees, is getuienisse. Van wat hy met ons genoem. En hy hy dit vir ons self hou nie. Dit is die punt van die 15-tale. Die dag toe die geest gekom het, toe, toe kom het nie om hulle levens beter te maken, dit het dadelijk gekom. In 15 verskriende talle, so 3000 mense op die dag gered kan word. Dit die effect, die heilige geest betrokken is, breek die evangelie door, nie net in ons harte nie, maar in amal sy harte wat betrokken is. Kom ons bid sam. Lieve, Kom na jy toe in jou naam, in die naam van Jesus. Jy het namens ons op die kruis gang en alles, alles is wegewas, wat tussen ons en God gestaan het. En so, so liewe Jesus, kom en, en, en maak via die vier binnen ons wakker door die kracht van die geest. Ja, ons hoor die evangelie elke week. Ja, ons verstaan dat ook selfs die evangelie. Maar liewe Jesus, ons bid, kom maak die vier binnen ons wakker door die kracht. Kom maak ons weer vol van die geest, en gaan uitlewe dit wat vir ons geroep het, hierdie mission. Kom doen die werk, in amal wat vandag hierdie preek gehoor het, in amal van ons. Kom doen die werk. Ek bid het in Jesus naam alleen. Amen. Vermeer inlichting oor kerk besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerust by info.ligpunt.com